1: Dímelo Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea su edición 1 para 1, episodio número 4, 18. Esta semana tenemos con nosotros a Andrea Carolina. Ella es modelo, ella es cantante, ella es actriz, ahí ha estado en mis universo. Hablamos de todo eso. También le dejamos un cantito de su más reciente single después de enero, aunque en el podcast no hablamos de él porque cuando éramos este podcast todavía estaba en otro single que es no vuelva. Hablamos de no vuelva y le dejamos un cantito de después de enero para que no se queden con las ganas. Oye, búscanos en Cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Dímelo, corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea. En edición uno pago bueno, en esta semana tenemos con nosotros el modelo ella es actriz, ella es cantante, ella está en certámenes de belleza. Vamos a hablar de todo eso. Ella es nada más y nada menos que Andrea Carolina. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien? Súper agradecida de, de poder estar en este espacio contigo.
1: Oye, Andrea, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y ¿Quién es Andrea Carolina? ¿Qué me puedes contar de ti?
0: Andrea Carolina es eh, una mujer muy soñadora, con muchísimas metas, tanto en la música, que es mi primer amor y la industria cinematográfica, eh, me ha encantado desde pequeña todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, tengo mucha determinación para lograr las cosas, así que eso es un poquito de, de quién soy.
1: Fíjate, leyendo, cuando está leyendo un poquito de ti, descubrí sí, que, que, la, que la música es tu pasión también descubrí que tuviste un certamen de belleza, me parece interesante, ¿no? Porque... Este, hoy en día, ¿verdad? Con las plataformas que hay, ¿tú crees que todavía el certamen de belleza sigue teniendo esa importancia, ese impacto de reconocimiento ¿O quizás ya con quizás tener 100.000 followers en Instagram quizás no sea tan importante?
0: Sí, eh, definitivamente lo, los certámenes de belleza son una plataforma para lograr cualquier meta que tengas, tanto si es alguna plataforma social que tiene o tanto eh, quieres exponerte más al mundo de las comunicaciones, de la música. Me he dado cuenta que es una plataforma y por eso mismo decidí eh, formar parte de Miss Universe Puerto Rico representando a Aguada porque quería darme a conocer y yo no, yo no sabía que iba a aprender tanto de estar en un certamen de, de estar frente a las cámaras, eh, comunicarme más con el público, así que es, es una oportunidad para para crecer, pero también pues las redes sociales hoy día es súper importante para, para tener una plataforma y, y se pueda hacer una carrera por eso solamente también
1: No, así es Oye, háblame. me puedes contar alguna anécdota de, 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 de un certamen de mis universos no me acuerdo, creo que es la primera vez que entrevisto a una persona que ha estado en un certamen o sea, ¿Qué me puedes contar? ¿Algo que te acuerdas de ahí? ¿Algo quizás gracioso o algo curioso?
0: Mmm... <risa> <risa> Algo, bueno, <ríe> algo que te puedo decir es que como yo nunca había participado en un certamen de belleza, yo fui, a mí me encanta audicionar tanto para películas, eh, shows de música, y yo vi la audición de vecinos Puerto Rico y yo dije, pues, ¿por qué no? Lo, lo, lo más que me pueden decir es que no. Y entonces cuando voy, yo dije, cualquier cosa, si esto sale mal. Yo arranco para Olive Garden, que quedaba al lado, y me como un bizcocho de chocolate, eso es lo único que necesito. Y cuando me, me dieron el sí, que me dieron el callback, me dijeron, ok, pues tienes que empezar la dieta desde hoy, ejercicio, porque era una temporada bien, eh, bien corta. Y yo dije, ay Dios mío, ahora no me puedo comer el bizcocho. <risa> eso, eso.
1: No, sí, y, y es algo que, que, que verdad, bueno, explicarle a la gente que universos, Universo pues, es, es algo un poco este, ilógico porque creo que la gente sabe, pero para la gente que está bajo una roca, ¿qué es mis Universo?
0: Miss Universo, es verdad, es un concurso internacional donde se exponen mujeres con, con una plataforma social, eh, personas que quieren hacer un cambio, eh, que tienen mucho talento, mucho, mucha personalidad, y verdad, eh, el punto de, del certamen yo lo veo como una oportunidad para brindar de ti tu personalidad, tus talentos, tu, lo que tienes para ofrecer para cambiar el mundo eh, o tu país, que pues fue donde yo tuve la oportunidad de participar aquí en Puerto Rico. Así que mi causa social como tal era trabajar con la industria cinematográfica, y pues sigo trabajando en ello, que, que es lo que, una de mis pasiones más grandes.
1: Y me parece curioso, porque los otros día estaba en, un, en, la, en las redes, aunque ojo, les dejo saber a la gente: gente, lo que usted ve en las redes es una burbuja de lo que la gente piensa, pero pues es la burbuja de uno, ¿verdad? En nuestro algoritmo. Y estaba en una discusión, porque ahora mismo, cuando estamos grabando, se está grabando la, serie, la, la, la película Fast 10 de Fast and the Furious en Puerto Rico. Y está mucha gente en crítica porque dicen, no, que otra vez en Puerto Rico, ahora que van a decir que están en la, en la luna, ahora van a decir que están en, en Cartagena, etc. Y la <ríe> gente no entiende que esa es parte de, o sea, como le puso un tipo que en forma de, de sarcasmo en, en el comentario abajo, deja que se entere que la película que hicieron en la luna fue hecha en un estudio y no en la luna de verdad. O sea, que <ríe> es cierto, la gente no entiende que pues, lo importante es que tu, tu país no sea un, un país. Que se rueden películas, porque en todas partes del mundo han ido y han dicho que es en otros lados.
0: Sí, sí, eso pasa mucho y verdad, tiene que ver con el guión que se escribe, pero eh, es muy cierto también el hecho de que nos brinda muchísimo empleo, porque hay mu muchas personas que son del crew, tanto como eh, directores de fotografía, eh, los mismos, hasta los PAs, este hay muchas personas que se involucran en el crew de esas películas del extranjero que son boricuas. Entonces nos brinda esa, esa oportunidad y poquito a poco logramos trabajar internacionalmente también, que fue súper pues, bueno porque estamos poniendo el nombre de Puerto Rico en claro. de una manera u otra. Sí.
1: Tú me hablas del cine, yo creo que, que quizás te puedo hacer esta pregunta de que para tu causa, ¿qué tú crees que le hace falta al cine puertorriqueño para llegar al próximo nivel?
0: yo creo que nos hace falta contar más historias, y más historias autóctonas, porque nosotros tenemos una cultura maravillosa, eh, pero a veces nos influenciamos tanto por lo que vemos, eh, lo que consumimos en las redes sociales, que muchas veces son eh, cosas muy estadounidenses, que no es que está mal, pero nosotros tenemos una cultura súper rica, y pienso que estaría sumamente chulo, súper hermoso tener algo más. Más aquí.
1: No, y así es, y teniendo al lado a los hermanos dominicanos, que con respecto a ellos, no, que obviamente es un país mucho más grande, pero los dominicanos sacan, quizás, ¿cuántos? 10 películas al año, quizás, y esas son las que salen acá. Imagino que se quedarán dos o tres locales.
0: Sí, definitivamente, eh, nuestros hermanos dominicanos, muchísimo talento, que de hecho eh, se presentan se presenta muchas veces en los festivales de cine, como el Puerto Rico Fun Festival. Que toma lugar en Mayagüez todos los años Que podemos Colaborar con ellos mismos y tener algo bien Caribeño sí. no,
1: Así es, déjame sacarte y vamos a volver Al inicio, tu música, la música Es tu pasión, tu primera pasión Habla un poco ese click, que fue eso Que quizás viste, quién viste en tu casa Algún tío, un sobrino O alguien que viste en televisión, que te hizo Despertar ese amor por la música
0: Pues mira, mi amor Por la música como tal empezó desde los cuatro años que comencé a tocar violín porque mi hermano, que me llevaba cuatro años, empezó a tocar violín y yo era inseparable de él, siempre lo perseguía por la casa y todo lo que él hacía, yo lo quería hacer entonces pues poquito a poco empecé con el violín, piano, luego me enseñé un poquito de guitarra, pero la primera vez que yo dije esto es lo que yo quiero hacer, fue a los ocho años que tuve la, la oportunidad de, cam de cantar eh, en Aguadilla Moel para la puertorriqueñidad de la escuela, y fue ahí que yo estaba atacada de nervios, yo dije, Dios mío, no hay forma que yo pare en el escenario a cantar, <risa> pero después que canté, no sé qué fue lo que pasó, que yo dije, ay, espérate, esto como que me gustó, y desde entonces llevo audicionando, haciendo mis cosas, mis proyectos, y, y no ha parado.
1: Fíjate, me hablas de audicionar, y, y, y no sé si me pues imagino que quizás mejor este comentario te resulte extraño quizás los he escuchado antes mano este cuando tú dices la palabra audicional yo he escuchado de gente que odia audicional dicen que 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 pero es que básicamente pues que es la única manera en la que te puedes probar a menos que seas una superestrella y cuidado porque yo he escuchado en podcast hablar de que han visto superestrellas también teniendo que, aud que audicionar para papeles
0: Sí, sí es como tú dices, la única manera de de exponerse, ¿verdad? Ahora están las redes sociales y a veces uno no tiene ni que audicionar para ciertas cosas, pero es tedioso porque a veces uno sale de la audición y se queda, ok, ¿y qué me dirán? Y no hay forma de sacarse eso de la mente, el estrés, pero a la vez hay que aprender a soltar y eso se aprende con el tiempo también, este, dejar que sea lo que el destino quiere que sea, lo que está para ti, está para ti y hay que, hay que soltar pero toma tiempo para aceptar eso.
1: No, sí, y fíjate y al principio en la entrevista cuando fuiste a la audición de mis Universo que dijiste que lo más que puedes decir es no, es como que eso es algo que, que toma mucho tiempo y mucha madurez, porque por lo menos personalmente eh, a mí yo en verdad soy una persona que hay días que pues te puedo decir, ah, como yo he criticado lo he dicho muchas veces aquí en el podcast y en mis pues, charlas personales de el no, o sea, porque a mucho a la gente le cuesta decir que no, pero cuando te dice el no, todavía te sigue afectando, porque pues este, a veces uno dice, mira, pues del lado un ejemplo, en caso de mí, que yo hago entrevista, este, porque me dejaste en sí, o sea, en visto, dime un no, dime, mira, no puedo, sí. o mira, estoy ocupado, o mira, no me interesa, pero cuando llegue ese no, pues uno es masoquista, ¿no? pues uno dice como que, oye, ¿por qué no me dicen que no pronto? Dicen que no, como que... Oh. Me de, se desmorona algo bien <ríe> dramático dentro de mí
0: sí, sí, yo creo que es la incertidumbre que es lo que más mata a uno a la espera, así que uno prefiere tener esceno pero como dice eh, toma tiempo aceptarlo, la primera vez que yo audicioné así para algo muy grande fue en The Voice que viajé, porque pues, yo no tenía idea cómo eran esas audiciones y yo el dinerito que tenía, me fui para New York a Jacob K. Javits Convention Center, que ahí fue la audición, y fue mi familia entera, o sea, todos invertimos en este viaje porque iban a decir que sí, y cuando llega el momento, tenía como un minuto y medio para cantar, entré con diez personas más, eh, canté, y tan pronto terminé, me dijeron, ok, eh, ensaya más, y el año que, que viene, vuelve. Y eso para mí, eso me destrozó, pero fue mi primera audición, me destrozó porque yo dije, wow, toda mi familia vino, lo poquito que tenía, lo gasté en esto, y me afectó muchísimo, pero a la vez, uno, yo estaba llorando ese día, porque era muy pequeña también, pero a la vez, uno tiene que decir, ok, si esto es lo que yo quiero hacer, no puedo dejarme llevar, porque me digan que no, porque... Porque a claro. esa persona no le gusta no significa que que otra persona no le va a gustar. Así
1: que. Siempre he dicho que esto, esto, estos programas, así como The Voice, American Got Talent, este, entre otros, a veces suelen son un poco injustos con los cantantes porque al final del día es como que, como que ah, es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, no necesariamente significa que tienes o no tienes talento. ¿no? Estamos buscando una maqueta y tú no caes dentro de esa maqueta. Y gracias a muchos de estos programas muchos artistas han sobresalido y también está como esa incógnita de que a veces no necesariamente el que llega, llega primero llega a ser más estrella, mil casos como Cani García, David Bisbal, etc. Este, pero es como que gracias a esa maqueta muchos artistas sabrá Dios si nunca nos perdimos, de que muchos artes nos habremos perdido, de gente que se frustraron y se habrán quitado para siempre porque no encajaron en su maqueta.
0: Sí. Sí, es algo triste, pero a la vez, yo pienso que es como un recordatorio de que hay que ser bien consistente, hay que seguir, por más difícil que sea, porque a veces uno ve, ah, wow, esta persona tiene tanto talento, y, y lo comparas con otra persona, y la persona que no pensabas que tal vez lo no podía lograr, lo logra, pero tal vez por su consistencia y, y seguir metiendo mano en esto.
1: Oye, antes de llegar a tu single de que te estás promocionando, o se me olvidó una pregunta de mis Universo que quería traer para atrás. Este, en en mi Universo en estos últimos años ha ido cambiando un poco la narrativa, ¿no? buscando un poco este, de algo diferente, ¿no? quizás algo más social. Este, Tú crees, ¿verdad? Y mucha gente lo ha estado criticando, inclusive este, estas últimas este, reinas ¿no? que han sido pues, diferentes a lo que era el usual, ¿no? la, el famoso molde. ¿Qué tú, ¿Qué tú crees de eso?
0: Yo creo que está súper bien, porque la belleza es sumamente relativa y tenemos que brindarle espacio a opciones distintas también para, para ver cómo es el desempeño, porque si nunca lo hemos intentado, ¿cómo vamos a saber? Y no es que nunca lo hemos intentado, pero ¿cómo vamos a saber cómo puede resultar todo? Así que yo pienso que está súper bien, pienso que el, nuestra última reina han tenido un desempeño espectacular, sumamente preparadas con la nueva organización que hay, así que yo pienso que deben seguir así, brindándole ese espacio también a personas que no caben dentro del molde de lo que uno pensaría que es una reina de belleza, a participar, a darse a conocer, porque no tan solo la que gana es la que... No, la, la que tiene la corona no necesariamente es la que termina ganando todo, una gana uh -huh. mucha exposición y ha pasado con las participantes de Miss Universe Puerto Rico de este año, que ya podemos ver que muchas tienen otras oportunidades que no son eh, directamente relacionadas al certamen.
1: Y abrirle la mente a los pueblos, porque, por ejemplo, es desafortunadamente, no y digo desafortunadamente en el caso de cómo la trataron este, este año en Miss Puerto Rico, Creo que fue la muchacha de Guainabo, una mujer hermosa, pero era pues plus, ¿no? Era era tenía carne y tenía culpa latina, ¿no? Como le dicen por ahí en Estados Unidos. Una mujer hermosa y recibió el bullying de la vida, que yo creo que es de ignorante porque digo lamentablemente y vuelvo y lo subrayos, porque la mujer era hermosa y yo no tenía nada que envidiarle a las que estaban ahí. Todas eran hermosas y yo creo que la que la manera en que se está llevando mi universo hoy en día es un poquito mejor, ¿no? Porque pues le da posición esta muchacha. Y, y abrirle la mente a los pueblos, porque en Puerto Rico en verdad que a mí me dio una lástima brutal ver cómo la gente le escribía abajo, ¿Cómo tú, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú no tienes cuerpo para eso? Y cuando te metí al perfil te dice, señora, ni usted tampoco va a criticar.
0: Sí, lamentablemente me he dado cuenta y lo he vivido en carne propia, lo, que, lo fuerte que pueden ser los comentarios dirigidos a los participantes de, de, de Sextamen de Belleza, porque yo misma sufrí de... Eh, de ese ciberbullying, por decirlo de una manera. Este, por ejemplo, mi, mi traje de, de la noche preliminar, que fue, a mí me encantó el traje, fue lo que yo había soñado. Eh, me había esforzado muchísimo porque tampoco antes de entrar el certamen yo sabía que era tan caro participar de uno.
1: Eso es otra Así cosa. Así que
0: una vez uno participa en el certamen, se da cuenta que es, uno realmente no tiene espacio para criticar a las participantes porque uno se da así cuenta es. lo difícil que es y, y verdad uno está haciendo lo mejor que puede así que no es más fácil decir cosas que realmente participar y uno tiene que estar bien fuertemente para participar en un certamen
1: no y es lo que yo digo en el deporte no que aunque no 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 mezcla el deporte con mis universos pero bajo menos el concepto por donde voy es sí, desde la casa cualquiera puede criticar una jugada desde la casa cualquiera es coach, claro, con la repetición. Es lo mucho en hasta yo coacheo si me dejan. <ríe> es lo mismo que un universo, o sea, desde tu casa es fácil decir, ah, ese, ese traje horrible, claro, usted por lo menos sabe que sea coser los cojines de su casa, por lo menos, para poner algo <ríe> tan sencillo como eso.
0: Sí, sí, definitivamente es muy fuerte, pero hay que aprender a, a luchar con ello también.
1: Déjame, vámonos para la música. Ahora mismo estás en tu single no vuelvas. ¿Cómo tú describes la canción? La escuché ahora antes de empezar, siempre me gusta como empaparme el el de la música la persona cuando estoy este, antes de empezar la entrevista. Este, más o menos, ¿verdad? Mi opinión es como quizás un, un, un poco, algo como de trap, tiene un par de, par de cositas medias caribeñas, por ahí. ¿Cómo tú describes la canción?
0: Sí, así mismo realmente diría que es como un trap, eh, como un pop urbano, es como lo usualmente lo describo, y tiene muchos elementos bien cercanos a quién soy, porque yo pues me crié con música clásica, pero me encanta lo que es el urbano, entonces pues tiene fusión de por ahí puedes escuchar un violín eh, y también cosas muy culturales, tiene ese flow caribeño también. Eh, así que así lo puedo describir, una canción de, de desamor, pero también de darse su lugar, aprender que si en la relación en que, en que estuviste no se brindaba ese respeto o realmente nunca funcionó no hay por qué volver
1: eh, sí, y es eso eh, cuando la, tuve la oportunidad de escucharla me parece algo súper interesante como tú dices, ¿no? como un trap urbano por ahí, pop y, y me parece interesante, ¿no? es como que un, un ritmo ritmo como que tú lo puedes sentarte a escucharlo, ¿no? desde lo puedes bailar escuchar y, y me parece súper brutal
0: sí, gracias, gracias
1: Hablamos de proyectos futuros este, Quizás que viene por ahí, viene otro single por ahí Quizás está empezando un EP O quizás en algún disco Que hay por ahí
0: Sí, pues ahora mismo estamos trabajando En el próximo sencillo Que sale entre finales de octubre Y noviembre eh, Que también es eh, Una canción de desamor eh, con videos musicales, lo más probable va a salir. Estamos trabajando mucho en, en poder seguir saltando sencillos por el momento y colaboraciones con otros artistas. Y nada, estoy muy motivada para seguir creando en el estudio con mi hermano, que es productor musical. Y, y los dos somos, somos un equipo.
1: Si tuviera la oportunidad, llega un día este, una discarica y dice: Vamos a hacer un featuring con quien quiera, ¿a quién tendrías en esa canción? puedes ser más de uno si quieres y no importa el idioma ni no importa dónde sea
0: wow si tuviese la oportunidad definitivamente tuviese que estar incluido Danny Ocean que me encanta desde, desde un poquito antes del huracán María me encanta el estilo de él también cómo funciona distintos géneros me gustaría también mucho colaborar con Abraham Mateo que él es un cantante español que también lo veo con, con un estilo muy similar al mío. Y bueno, claro, está. A mí me encantaría colaborar con, con J-Lo también, porque ha, ha sido una inspiración mía desde pequeña.
1: Y fíjate, me dice J-Lo y me viene a la mente de momento que 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 ya se ha montado de ritmos así como los que tú usas. Me viene a la mente de momento la de Remix de Te Boté, que más o menos va por ahí, va jugando por ahí. Así que que sí, que ya, como dice en Puerto Rico, partiría.
0: Sí, full.
1: Ahora sí, para que la gente esté pendiente a ti y esté pendiente a tus proyectos y todo lo que venga, cómo te sigue en las redes sociales.
0: Pues mira, en Instagram y TikTok me pueden encontrar como arroba uno Andrea Carolina, en Facebook estoy como Andrea Carolina y en Twitter estoy arroba uno Carolina Andrea, porque Andrea Carolina ya estamos cogido.
1: <risa> a nosotros busquen cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como está la línea podcast, soy Andrea. Gracias de verdad por la oportunidad, el espacio, de verdad, hablar un ratito de tu proyecto, hablar un poquito de quién tú eres y, y saber para dónde va.
0: Sí, gracias a ustedes desde la línea podcast por el espacio, realmente agradecida y nada, esperaba pronto conversar contigo de nuevo.
1: Claro que sí, es lo que sea, cuando venga el disco, cuando venga el EP, o lo que sea, o si se te da esa colaboración con Jailo, nos tenemos que sentar y me tenés que contar qué tal, cómo qué tal eh.
0: Claro que sí, cuenta con eso. <ríe>
1: Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar hasta el final del podcast. No olvides suscribirte y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Suscribirte buscándonos como Desde la Línea Podcast. En Instagram también nos buscas como Desde la Línea Podcast. Dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo. No podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los duros. Deporte Rey y camisetas y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales hecho por nada más y nada menos que AG Artist. Si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírala allá en las redes sociales como AG Artist. Nada gente, gracias por el apoyo y se me cuida.